1: Herzlich willkommen zur 114. Folge unseres Podcasts. Ja, immer wieder kommt es vor, dass Expeditionsschiffe mit der Wissenschaft zusammenarbeiten und das passiert in der Antarktis nicht nur an Bord, indem man Wissenschaftler mitnimmt, sondern tatsächlich auch auf hoher See. Und ich freue mich, denn wir haben ein ganz, ganz gutes neues Beispiel. Lieber Henry, du bist wieder zurück. Herzlich willkommen. Wir haben ja schon ein paar Folgen gedreht. Und ich freue mich, dass du uns heute Rede und Antwort stehst. Und ähm, erzähl doch mal, was war denn da? Grüß dich.
0: Hallöchen. Ähm, was war? Äh, der Eisbrecher äh, Le Commandant Chacot von der französischen Reederei äh, Ponant hat tatsächlich dem neuen Flaggschiff der Polarforschung der British Antarctic Survey, um, Sir David Attenborough, um, unter die Arme gegriffen. Und das tatsächlich Anargie. in der Tat, <lacht> nicht zu kurz. Ne? Das, das
1: muss man mal festzeichnen. Ja, sag mal, wo ist denn das passiert?
0: Ähm, das ist passiert, Endzipfel ähm, der antarktischen Halbinsel. Wenn man die antarktische Halbinsel ähm, auf der Westküste ganz nach unten ähm, weiterverfolgt, dann kommt man an eine Region, die in Richtung Thwaites Glacier oder Gletscher und äh, Pine Island Gletscher äh, mündet. Also äh, im Grunde in die ähm, Amundsensee. Und mhm. dort haben wir ähm, das Einsatzgebiet gehabt, ja.
1: Ja, nun ähm, ist ja die gute Frage. Erzähl doch erstmal, was ist denn überhaupt genau passiert? Also
0: <lacht> Die ähm, RSS... RRS uh, Sir David Attenborough. Hm. Um, die ist im Grunde in ihrer Jungfernsaison. Jung, jung, Jungfrau? Ja, ja, ja Maiden,
1: Maiden Cruise. Oh.
0: Exactly. Um, <lacht> also, die ist im Grunde brandneu, kam gerade aus der Werft und hat jetzt die Antarktis-Saison genutzt für um, Ice Trials. Also, im Grunde okay. herauszufinden, wie sich das, das Schiff im Eis verhält hat ähm, die Forschungsstation Station, äh, Rothera angelaufen, hat äh, in der Margaret Bay ein bisschen hin und her gefahren ähm, oder ist hin und her gefahren und ist dann Richtung äh, Süden aufgebrochen, um die internationale Thwaites-Gletscher-Koalition ähm, ähm, mit Nachschubmitteln zu versorgen. Im Grunde Lebensmittel, Ausrüstung, Sprit und so weiter. Und dabei ist sie auf Eiskonditionen getroffen, die sie nicht gewachsen war. Mhm. Und ähm, Le Commandant Jacot war tatsächlich in der Nähe und weil der, der Eisbrecher der Franzosen tatsächlich eine deutlich stärkere Eisklasse hat als das Forschungsschiff das der Briten, richtig, ähm, haben die Franzosen relativ äh, kurz und schmerzlos entschieden, ähm, unter Beweis zu stellen, was sie können. Und... Ähm, <lacht> so, <lacht> Sind da mal zur Hilfe geeilt.
1: Lasst uns das mal machen. Das ist ja tatsächlich etwas, was, was nicht selten vorkommt, aber da gehen wir im Detail nachher nochmal ein. Kann denn so ein, also ja, die haben dann ja im Prinzip den Weg frei gemacht, sozusagen. Da gab es mal eine Versicherung. Wir machen den Weg frei, fällt mir gerade ein. Dann das das los. Für die Chaco. herrlich. Ähm, aber jetzt unter uns, also ähm, für, für die Gäste fällt auch mal ganz interessant, was passiert denn? Also, ich meine, jetzt ist Le Commandant Chaco dann ja auch vom Kurs abgewichen. Ne? Das war ja nicht so geplant.
0: Naja, also zum einen, zum, zum einen muss man ja sagen, Expeditionskreuzfahrten haben ja immer diesen, ähm, die, diese Möglichkeit, dass man deutlich vom Programm abweicht aufgrund von Wetterlagen oder was auch immer gerade los ist. Ähm, der Eisbrecher ist dann natürlich nochmal ganz anders, eine ganz andere Liga, weil wir dort eine ganz andere Programmatik haben. Also da, da geht es gar nicht so sehr darum, Landestellen anzufahren, sondern... Gegenden anzusteuern, in die kein anderes Schiff reinkommen kann. Le Commandant Chaco ist tatsächlich in der Hinsicht einzigartig in der Industrie und da kommt natürlich dann auch noch der Faktor hinzu, dass ähm, Ponant versucht, ganz, ganz stark die Wissenschaft als einen, einen wichtigen Bestandteil des Produkts Le Commandant Chaco ähm, herauszuarbeiten. Da sind immer Wissenschaftler an Bord, die sind für über zwei Jahre im Voraus schon gebucht ähm, mit ihren Projekten und da kommt natürlich so ein Hilferuf ähm, von der British Antarctic Survey ähm, wie gerufen, das ist wirklich was, äh, da, da, da blüht das Herz auf nicht nur des Kapitäns, sondern auch tatsächlich auch dann des Expeditionsteams.
1: Absolut. Also ich meine, das ähm, Schiff an sich ist ja eine Sensation und ich glaube, wir dürfen auch schon offiziell bekannt geben, wer der neue Expeditionsleiter auf diesem Schiff wird, oder? <lacht> Kennst du den?
0: Ich, ich glaube, ich kenne den. Ähm, ab und zu rasiere ich ihn frühmorgens.
1: <lacht> also liebe Hörer, ja, also für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es ist auch wirklich erst ganz, ganz frisch, glaube ich, dürfen wir jetzt so sagen offiziell oder bin ich dir jetzt, nein, ich glaube nicht, also nein, es steht auch schon offiziell in den Unterlagen, jetzt in den ersten. Henry, herzlichen Glückwunsch, du gehst ja auch als neuer Expeditionsleiter an Bord zurück zu Ponant.
0: Ja, bin ähm, sehr, sehr, sehr froh und es ist eine großartige Chance und tatsächlich, ähm, ich würde behaupten, das einzige Schiff dieser Art in der Industrie, für dass es eben halt kein, kein ähm, Ersatzprodukt gibt. Also alle Nein. anderen Schiffe ähm, kann man fast miteinander ähm, austauschen für die Regionen, die sie befahren. Und mit der Le Commandant Charcot kann man tatsächlich im Gegenden vorstoßen zu Jahreszeiten, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Also ich hätte mir nie zu träumen gewagt, eine Arktis-Saison äh, Ende April zu starten.
1: Und das in Nordostgrönland.
0: Und das in Nordostgrönland.
1: Genau, und dann treffen wir uns schon Mitte Juni dann äh, in, in Richtung Spitzbergen Ja, es ist fantastisch, dieses Schiff ist, was, äh, was die Wissenschaft angeht, aber es ist eine eigene Folge, die ich mit Nikola ja auch schon mal ganz ausgiebig besprochen habe und wir werden auch noch viel vielleicht von Bord von dir hören und äh, vielleicht auch gemeinsam, je nachdem, die das mit dem Dienstplan bei dir hinhaut und es ist, es ist großartig, gar keine Frage. Warum kann denn die RS Sir David Attenborough nicht alleine durchs Eis? Hat sie gar keine Eisklasse, doch muss sie ja haben.
0: Ja, die hat eine Eisklasse. Ähm, die Attenborough ist, ist im Grunde ähm, ein, Polarschiff. Ist ein Polarschiff, hat die Polarklasse 4, also auch nicht so schlecht. Die Motoren allerdings haben nur eine Polarklasse 5 Zertifizierung. Ähm, also ein bisschen, ein bisschen schlechter. Ähm, der Eisbrecher, der an der Entdeckung der Endurance beteiligt war, hat zum Beispiel auch nur eine Polarklasse 5. Also ähm, das ist immer so ein bisschen kryptisch. Was, was kann eine Polarklasse 5? Was kann eine Polarklasse 2? Polarklasse 5 ähm, sagt, dass man durch bis zu anderthalb Meter dickes Eis fahren kann. Mit einer Geschwindigkeit, die dann abhängig von den äh, Motoren und von der, ähm, von der Hülle ist. Bei der Edinburgh ist es so um die fünf Knoten, also knapp 10 km/h. dickeres Eis. Ähm, Ah nee, die Attenborough nur ein Meter dickes Eis äh, mit, mit drei Knoten. Zum Vergleich die Polarstern, das waren die Daten mit anderthalb Metern. Ja, Polarstern kann zum Beispiel durch anderthalb Meter dickes Eis mit bis zu fünf Knoten fahren und dickeres Eis bis zu drei Metern kann dann eben durch Ram ähm, gebrochen werden. Die ähm, Le Commandant Charcot ist eine ganz andere Klasse. Es ist die zweithöchste Eisbrecherklasse, die es gibt, zwei, Ein, also nur noch eins ist höher. Und ähm, wir können bei der 5, äh, bei der Klasse 5 oder 4 kann man durch ähm, dickes erstjähriges Eis ähm, fahren. Also Meereis, das bildet sich jedes Jahr neu. Und äh, wenn man dann relativ spät in der Saison ist, dann hat man schon relativ dickes Meereis. Mit der Polarklasse 2 kann man äh, durch moderates mehrjähriges Eis fahren, was dann schon deutlich ähm, stärker und stabiler ist. Das sind so die Unterschiede und die ähm, Performance der Le Commander Schakona und Arktis-Saison hat gezeigt, dass die das auch spielen leicht macht mit einer Geschwindigkeit, die so nicht zu erwarten war.
1: Wahnsinn. Ja, es ist, ist unfassbar und du hast eben schon angesprochen, ähm, ein ganz wichtiges Thema und wir beide haben dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, der Doomsday-Gletscher. <lacht> sollte es hingeht. Die Forschung, ähm, die Forschungseinrichtungen und äh, Lebensmittel gingen für die Forschung vom Trades Gletscher. Erzähl doch mal kurz ein bisschen von dem Gletscher. Der, sagen, Gletscher ist, der Gletscher ist
0: der Gletscher ist ein unglaublich wichtiger Gletscher in der Klimaforschung. Ähm, er hat im Grunde ein Einzugsgebiet. Ähm, das sind Fast sieben Prozent der gesamten Antarktis, ähm, der gesamten antarktischen Eismasse. Also das ist ein riesiges Areal und ähm, der liegt in einem sehr, sehr tiefen Canyon, was eben die Gefahr birgt, dass warmes Meerwasser durch die Ozeanerwärmung ähm, ähm, sehr, sehr schnell eindringt in diesen tiefliegenden Canyon und dann den Gletscher von unten erwärmt und abschmilzt. Und damit bewegt er sich unfassbar schnell. Und weil er eben so ein großes Einzugsgebiet hat, ähm, Läuft im Grunde ein Großteil des westantarktischen Eisschilds über diesen Thweiz Gletscher ab. Und deswegen gibt es eine große Koalition an ähm, Forschungseinrichtungen aus, ich glaube, sechs, sieben Ländern, die sich in dieser Koalition gefunden haben, die mit verschiedenen äh, Projekten den Gletscher von allen Seiten, von, äh, vom Meer, von, von der Geologie, vom Eis, äh, von, der, von, von der Luft aus, vom, vom Weltall aus beobachten und erforschen und verstehen wollen warum dieser Gletscher so dramatisch reagiert. Und warum der Doomsday-Gletscher genannt wird, ist ähm, ganz einfach, wenn der abschmilzt, wenn, wenn der tatsächlich kollabieren sollte, wie es das Larsen-Eisschelf gemacht hat, ähm, dann sprechen wir über eine äh, nicht unsignifikante Meereis, äh, Meeresspiegel- ähm, Erhöhung Und das ähm, bedroht zum Beispiel große Gebiete in, in Florida. Ja, die Amerikaner sind da sehr, sehr stark ähm, involviert in, die, ähm, in, in diese Koalition. Und ähm, für die ist es elementar wichtig zu verstehen, ähm, über welchen Zeitraum wir sprechen. Und als wir die, die Podcast-Episode aufgenommen haben, da war die Rede von 2100 ähm, als Prognose für das Kollabieren des Gletschers. Jetzt reden wir über 2050. Also das, das sind auch Sachen, die eben halt aus dieser Forschung herauskommen, äh, dass man eben ähm, Aktualisierungen hat, äh, was die Geschwindigkeit dort angeht.
1: Umso wichtiger, dass tatsächlich die, äh, die, ja, die Materialien noch geliefert werden konnten und man dem Schiff einfach auch also helfen konnte sozusagen. Ne? Wobei ganz weit sind sie ja trotzdem nicht gekommen nachher, als die Likommandor Chaco umdrehen musste.
0: In der Tat. Ähm, wichtig ist das vor allem auch deswegen, weil die, ähm, die Sommersaison, wo die, die Möglichkeit besteht, Nachschubmaterialien zu liefern, sehr, sehr kurz ist und mhm. die Wissenschaftler dann halt dort auch überwintern. Und wenn du eben keinen Nachschubmaterial bekommst, dann sieht das mit dem Überwintern schon ziemlich schwierig aus. Ähm, die Le Commandant Chacot hat dann tatsächlich, als die, als der Hilferuf kam, ähm, den Rückwärtsgang eingesetzt und das ist vielleicht auch ganz interessant im, im, äh, zum Thema Schiffsbau. Das Schiff ist ähm, in einer Art und Weise gebaut, dass bestimmte Konstellationen von, von Meereis einfacher durchbrochen werden können, wenn das Schiff im Rückwärtsgang äh, quasi mit dem Heck zuerst fährt. Deswegen hat die Charcot eben tatsächlich am Heck auch eine zweite Brücke. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich liebe äh, Schiffsbrücken. Und das ist sowas, was ich gerne ähm, endlich mal live sehen möchte, wie die im Rückwärtsgang da durch das Eis rauscht. Ähm, und hatte dann die Attenborough im, äh, im Kielwasser und als die dann ähm, gegangen ist, hat die Attenborough es nochmal weiter versucht, ähm, kam dann aber tatsächlich trotzdem nicht zum Ziel und musste dann umkehren. Ja, also der, ja. die, die, die Meereissituation hat sich dann wieder verschlechtert und dann ging es trotzdem nicht weiter.
1: Nee, aber Lee Commander Chaco musste halt auch umdrehen, denn irgendwann müssen die Gäste ja auch wieder von Bord. Ähm. In der Tat. Das ist natürlich so ein Thema, aber wo wir gerade bei den Gästen sind, also ähm, zum einen, es gab ja noch weitere Beispiele auch. Es war ja nicht nur die Le Chacou, die dieses Jahr geholfen hat. Es gab auch andere Schiffe, die im Wissenschaftsbereich geholfen haben. Ich denke da an die Minerva beispielsweise. Fällt dir also das ein?
0: Das ist für, für, die, ähm, für die Firmen, für die IATO-Flotte, nenne ich es mal, also für die Mitglieder mhm. der, der IATO und der, auch der AECO oben im Norden, das ist ein wichtiger Bestandteil ähm, der Firmenphilosophien, aber eben halt auch äh, der Expeditionsmitglieder, ähm, Expeditionsteammitglieder, äh, dass wir äh, Wissenschaft ähm, ja, sehr, sehr wichtig erachten in, in den Bereichen und äh, wir eben diese Möglichkeit haben, da sehr äh, häufig hinzufahren. Und dann versuchen wir natürlich, wenn dann mal ähm, Noter Mann ist, die eben auch zu unterstützen. Ähm, ich erinnere mich, äh, eine Expedition, eine Überlandexpedition, hat ähm, einen Pickup gesucht von Portal Point und ich glaube, das war die Minerva, da bin ich mir gerade nicht mhm. sicher, die dann, die dann zu, äh, zur Hilfe geeilt ist und die dort äh, eingesammelt hat. Um, und das geht dann relativ zügig über den äh, IATO-Flottenverteiler, dass dann äh, IATO eine E-Mail e in die Flotte schreibt und sagt, pass auf, an dem und dem Tag kommen die äh, vom Plateau runter, kann die jemand aufsammeln und mit nach Ushuaia nehmen. Und das ja. ist für, für uns ähm, absolut normal, da auch sofort einzuspringen. Ähm, das ist für uns tatsächlich nicht nur... Im, Im Sinne des Supports der Wissenschaft, sondern eben halt auch, wir wissen, dass es dort rundherum einfach keine andere Möglichkeit gibt. Und wenn wir da gestrandet wären, dann hoffen wir, dass wir einfach äh, genauso behandelt werden, wie wir andere behandeln, nämlich, dass dann eben halt auch Hilfe da ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Miteinander. Was macht das mit Gästen, Henry? Ähm, wenn, wenn du mit Gästen an Bord bist und man bekommt diese Chance, jemandem zu helfen und äh, sie so ein bisschen ja auch Teil dieser wissenschaftlichen Arbeiten werden zu lassen, weil sie live dabei sind.
0: Das ist, glaube ich, der, der viel wichtigere Punkt als das Helfen. Das Helfen an sich ist eine gute Sache. Das hilft ähm, der oder das da, da gibt es niemanden, der meckert, weil eine Landung ausfällt, weil man jetzt einem, einer anderen ähm, Expedition geholfen hat oder einer anderen Firma oder einem anderen Schiff. Ähm, wenn man jetzt aber Wissenschaftlern ähm, hilft oder die sogar an Bord bekommt dann eröffnen sich plötzlich ganz andere Möglichkeiten, weil dann eben diese touristische Reise zu einer wissenschaftlichen Reise wird und man eben tatsächlich über diese Citizen Science, die an Bord stattfindet mit Identifizierung von Wahlen oder die Hilfe der ähm, Zählung von Pinguinen ähm, oder Messung von Plankton im Wasser oder was auch immer es dafür Wissenschaftsprojekte gibt, darüber hinaus eben tatsächlich eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Wissenschaftsthema der Wissenschaftler selbst ähm, gibt. Und dann haben wir eben diese Brücke zwischen Tourismus und ähm, Citizen Science und der tatsächlichen äh, akademischen Wissenschaftswelt. Und wenn die Wissenschaftler dann da sind und erklären können, was sie da machen, weshalb sie gerade da waren, weshalb es so wichtig ist, diese Daten zu sammeln, die die äh, Gäste im besten Fall gesammelt haben durch Zufall. Das ist eben tatsächlich was, was den Gästen ähm, das ganze Ding aufblühen lässt und was für viele ähm, diese Reise ihm tatsächlich nicht nur eine touristische Reise sein lässt, sondern im Ganzen einen höheren Sinn gibt. Ja, und das ist natürlich eine wichtige Komponente.
1: Absolut. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke und deine Zeit, Henry. Das war wieder extrem spannend und ähm, ja, ich bin mir sicher, wir haben noch mehr. Es gibt noch so viel zu berichten. Wir haben noch ein paar mehr Themen, die die nächsten Wochen kommen. <lacht> also ob Sie wollen oder nicht, es gibt jetzt erstmal wieder Henry-satt. <lacht> Lieben Dank an dich und lieben Dank an die Hörer und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie
1: www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.